0: Bokertov, Bokertov les Koulam. La Torah, elle n'est pas du tout réservée pour les élites. Y trop le conseille. Moshe ben lui dit, tu sais, regarde, tu vas pas passer toute ta journée. Elle ne te suffira pas, et tu n'auras pas les forces de t'occuper de chacun et chacune du peuple juif. Nomme, nomme des petits juges, des grands, des responsables qui viennent du peuple. Forme-les, et eux, ils pourront eux-mêmes juger et aider, conseiller leurs semblables. La Torah, le Rabbi de tu nous le dit nous rappelle une chose, la crainte de Dieu, l'amour de Dieu, le respect, la réelle, euh, le réel respect que nous devons avoir pour Akkadosh Baruch Hu, et euh, c'est quelque chose qui concerne chacune et chacun, dans sa simplicité, dans ce qu'il est, peu importe le niveau. On ne lui demande pas d'être à un niveau intellectuel extrêmement élevé, ce n'est pas grave, ce qui est important par contre c'est la crainte de Dieu. Les hommes du peuple, les hommes simples, peuvent, euh, peuvent eux, eux, eux aussi euh, euh, être ceux qui, qui vont juger, qui vont conseiller leurs semblables. C'est la raison pour laquelle Itro va conseiller à Moshua avec nous de choisir ces hommes simples. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Je suis infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. On va développer ensemble notre Tania du jour. J'espère que vous êtes bien installés. Je vous invite à partager. C'est important à liker et à commenter cette publication qui, me dit-on, de plus en plus nombreux, vous êtes à suivre également sur les différentes plateformes. Donc en live ou en podcast, hein, vous pouvez écouter ça en replay, sur les différentes plateformes, Spotify, etc. Et euh, faites-le faites-le à n'importe quel moment de la journée. Que Dieu vous bénisse pour cela. Et juste après ces quelques notes de nigou, nous allons partager notre Tania du jour
1: did it and taderai it taderai 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 ay 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 Ay, 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 ay. I, da da da, ya Hi, ya, 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 aided it, a la ya, ya, it, a la ya, 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 ya
0: Nous allons donc parler au ou de Dieu. Mais vous allez me dire, c'est tous les matins pareil, tous les jours pareil. Mais pourquoi nous parlons de Dieu Pourquoi est-ce que nous cherchons à le comprendre, à le connaître, à le savoir, afin de le craindre un petit peu plus Oui, c'est ce qui est un très très important, il faut savoir. C'est, c'est notre essentiel. C'est notre but essentiel. C'est de craindre Dieu. La crainte de Dieu, c'est ce qui doit tout dépasser. On peut ne pas tout savoir, tout comprendre. Mais par contre, il y a bien une chose que l'on doit intégrer, c'est la crainte de Dieu. Elle doit dépasser toutes nos préoccupations. La crainte de Dieu, ce n'est pas une crainte qui est une peur. C'est quelque chose de totalement positif, la crainte de Dieu. C'est ce qui nous accompagne. C'est ce qui a traversé l'histoire, justement, par le peuple juif. C'est ce qu'on est censé inculquer à nos enfants. Et le Tania la Chassidoute, nous permet d'intégrer cette idée-là de crainte de Dieu. D'assumer cela. De le vivre avec une plénitude, avec une tranquillité, une sérénité de l'esprit, de l'âme mais aussi de notre intellect et de nos émotions. La question c'est, comment est-ce qu'il est possible de dire que, quand nous regardons le monde qui nous entoure, nous pouvons avoir deux visions des choses, c'est-à-dire la vision que Dieu peut avoir du monde et la vision que nous nous avons. Autrement dit, le même monde peut être perçu de manière totalement différente par Dieu ou par nous-mêmes. Nous l'avons dit, Dieu ce qu'il voit, c'est ce qui était juste avant et c'est ce qui sera juste après, ce qui est pendant. C'est-à-dire, aucun changement. Le monde, il est tel qu'il était avant qu'il soit créé. Pour Dieu, il n'y a pas de différence. Là où il y a une différence, c'est pour chacune et chacun d'entre nous. Il y a le monde avant, le monde pendant, le monde après. Le monde qui est vu à travers nous, nos, nos regards limités, de chair et de sang, et par définition, puisque nous sommes limités, ce que nous voyons est aussi limité. Nous percevons ce que nous pouvons percevoir en fonction de nos limites personnelles. Akkadosh voit le monde comme quelque chose qui est rattaché à sa source, alors que nous, nous voyons un monde qui est détaché de sa source, par définition, puisque la source du monde, c'est l'infini du Saint-Béni soit-il, et pour que nous puissions percevoir un monde qui lui est détaché, par définition, parce qu'il est visiblement et perceptiblement indépendant, donc on est bien d'accord que pour notre regard, et en fonction de notre regard à nous, ce monde-là est détaché de sa source de l'infini du Saint-Béni soit-il, ce qui n'est pas le cas pour Dieu. Alors, comment comprendre cela Si on réfléchit un petit peu à la notion d'exemple, de la métaphore, vous savez, ce sujet initial, cette notion initiale, qu'on essaye de transmettre, de faire comprendre à quelqu'un d'autre, en prenant un exemple, en prenant une métaphore, une allégorie. Lorsque, par exemple, un professeur essaye d'enseigner à son enfant, à son élève, pardon, euh, le calcul simple, qui est nécessaire, primordial, dans l'éducation d'un enfant, 1 plus 1 égale 1. Ben non, 2. Vous voyez d'accord Alors, il va prendre le sacré, il se dirige vers le tableau, et puis il va noter. Exercice. Il va dire tout simplement 1 plus 1 égale 2. L'explication qu'il va donner aux élèves, ce n'est pas pourquoi, philosophiquement et mathématiquement, 1 plus 1 égale 2. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va leur prendre un jouet ou il va prendre tout simplement un bonbon et leur dire « Voilà, vous voyez ce bonbon-là J'ai un bonbon. » Et puis dans ma main gauche, j'ai un deuxième bonbon. Un bonbon. Puis un bonbon. Cela fait combien Et là, tous les enfants vont répondre « Ça fait deux bonbons. Un bonbon que je pourrais manger le soir et un bonbon que je pourrais manger le matin. » Est-ce que l'enfant a compris qu'un bonbon plus un bonbon, ça faisait deux Oui, en effet. Est-ce que l'enfant a compris pourquoi mathématiquement et pourquoi philosophiquement la notion de 1 plus 1, ça fait deux Pas du tout. Donc, ce qui a été prononcé ici, c'est un exemple, une métaphore. Est-ce que l'élève a compris ce qu'il voulait transmettre Oui, l'idée. Est-ce que l'élève a compris véritablement la règle générale, globale, philosophique du terme ou mathématique du terme Non, pas du tout. En fait, c'est à chaque fois ce qui va se passer, quand un élève, quand un maître, euh, sont euh, en train de partager quelque chose, une notion, c'est assez simple. En fait, l'élève ne peut pas comprendre la particularité et la difficulté qu'il y a dans ce qui lui est expliqué. Parce que son réceptacle, ses outils, sont minimes, sont amoindris par rapport à ce que peut avoir le maître. Donc, le maître, qu'est-ce qu'il fait Il va compresser, il va adapter son idée, il va l'habiller par l'intermédiaire des de réceptacles que cet élève peut avoir, en fonction de ses capacités intellectuelles, qui peuvent parfois changer d'un élève à un autre. Et parfois même, l'enfant ne va comprendre que l'exemple qui lui est donné, sans comprendre la source qui initiait cet exemple-là. Parfois, c'est ce qui arrive en fonction de sa capacité. Donc, sur le même exemple qu'un maître va donner ou qu'une personne va donner, sur la même métaphore, il y a un fossé phénoménal et énorme entre celui qui parle et celui qui entend. Celui qui entend, lui, va comprendre parfois ce qu'il doit comprendre, et celui qui parle n'est pas obligatoirement en train d'expliquer ce que l'autre est en train de comprendre. Celui qui parle, lui, est en train de donner un exemple, une métaphore, mais dans cette métaphore, il y a déjà son sujet initial. Celui qui comprend, lui, parfois, ne sait pas ce qui se cache. Autrement dit, celui qui parle a déjà, dans la profondeur de son texte, ou de, des mots qu'il est en train de choisir, ou de l'image qu'il est en train d'essayer de, 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 de faire visualiser, hein, il y a la profondeur de sa métaphore, alors que celui qui reçoit le réceptacle, le receveur, lui, n'a pas du tout cette profondeur. Ce fossé-là hein, qu'il y a entre celui qui parle et celui qui lui entend, existe dans tous les moments de la vie, même lorsqu'on n'est pas obligé, même pas, c'est-à-dire même même quand on n'est pas en train d'enseigner ou d'expliquer une notion à quelqu'un qui nous écoute. Chaque mot qu'on utilise, c'est une forme d'exemple et de métaphore. Tous les mots cachent quelque chose. Il y a d'infinis mots dans notre vocabulaire qui nous permettent de décrire des notions, des situations, des gestes, des sensations, des émotions, des idées. Mais chaque mot qu'on emploie est très difficilement capable de réellement représenter ce que nous cachons dans notre idée. Lorsqu'un homme homme a une émotion, un sentiment, une sensation, lorsqu'un homme a une idée intellectuelle qui traverse son esprit et qu'il veut l'exprimer, il n'a pas toujours la possibilité de l'exprimer dans la pureté de ce qu'il est, de ce qu'il ressent, dans les mots qu'il va employer. Il va chercher les mots qui vont représenter au mieux, au maximum, les sentiments qu'il a ou l'idée qu'il a. Donc les mots qu'un homme utilise pour exprimer ce qu'il ressent ou ce ce à quoi il pense ne sont que des métaphores de ce qu'il a en lui. Les mots ne définissent que, en partie et partiellement, hein, ce qu'il avait réellement dans sa tête ou dans son cœur. Parce qu'un homme parle, celui qui entend, entend juste les mots. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il entend juste les mots Il entend la métaphore, il entend l'idée, il entend l'image. Il n'entend pas véritablement la source véritable. Il n'entend pas toujours ce qu'il faut entendre. C'est-à-dire qu'il n'est pas toujours capable de lire entre les lignes. Il n'est pas toujours capable de lire entre les mots, de comprendre entre les mots l'idée ou l'émotion ou le sentiment qu'il est censé comprendre et qu'il y a derrière cette métaphore qui sont donc ces mots-là, qui sont prononcés. Il n'entend que les mots. Autrement dit que la partie superficielle du message qui, ce message lui, est beaucoup plus profond. Il est dit comme ça dans le texte, qu'un homme peut comprendre ce que son maître lui a enseigné qu'au bout de 40 années, imaginez, 40 années d'études avec ce maître. 40 années, c'est-à-dire qu'il va écouter, il va comprendre véritablement pendant des années, il n'arrivera pas à comprendre la profondeur de ce qui est dit. Au bout de quelques années, 40 années d'études, où là il va approfondir, approfondir ce que son maître lui a enseigné, alors à ce moment-là, il pourra voir tout ce qu'il a reçu comme enseignement dans sa plus grande des profondeurs. On peut étudier avec un maître et passer des années à ne plus étudier avec ce maître-là. Pendant des années, faire son propre voyage, son évolution personnelle, et puis au bout d'un certain temps, au bout de quelques années, on le voit au bout de 10 ans, 15 ans, Imaginer imaginez après 40 années, 40 ans, on prend vrai, véritablement conscience de ce que notre maître a voulu nous enseigner quand il nous enseignait de cette façon, ce qu'il disait entre les lignes, Parfois, on peut se rendre compte que nos maîtres nous ont enseigné des choses qui passaient entre les mots et entre les lignes. Parfois, on ne se souvient même plus de l'enseignement du maître, mais on se souvient de comment le maître nous a enseigné. C'est la raison pour laquelle on le dit, que ce soit dans l'éducation, quand les parents parlent avec leurs enfants, et qu'ils essayent de leur transmettre un message, que ce soit dans la crainte de Dieu, dans la pratique de la Torah et des Mitzot. Ou bien lorsqu'un maître enseigne à un élève, on ne se souvient pas, toujours des mots que nos maîtres nous ont enseignés ou que nos parents nous ont enseignés. Mais par contre, on se souvient, et c'est là ce qu'il y a de plus tragique et de beau à la fois, on se souvient de comment on lui a enseigné. Un enfant se souvient de la façon avec laquelle ses parents lui ont parlé lorsqu'ils lui ont demandé d'étudier telle ou telle chose, d'accomplir tel ou tel geste, de faire telle ou telle chose. La façon avec laquelle tout ce qui se passait autour, l'ambiance, l'attitude, l'émotion qu'il y avait, le sourire, le regard... La pression, le stress, l'angoisse qu'il y avait, malheureusement parfois. Ça dépasse même les mots qui étaient prononcés. Et c'est ce avec quoi cet enfant-là va voyager et va continuer toute son existence. Un élève qui se souvient de ce qu'il y avait entre les lignes, et c'est ce qui se passe au bout de quelques années, il va se souvenir de l'ambiance, de l'attitude que son maître avait. C'est ce qui va l'accompagner toute son existence, toute sa vie. Son approche, sa conviction, son regard, l'amour qu'il avait dans ce qu'il faisait son affection, voilà toutes ces petites choses là. Et pourtant, ce n'est pas ce qui transparaît dans les mots. Et même les mots qui étaient prononcés, les mots étaient là pour véhiculer un message, une émotion souvent qui dépassait même la profondeur ou même la partie superficielle parfois et souvent de du mot qui était prononcé. Autrement dit le mot reste en fait un intermédiaire, un véhicule de transmission. Lechaim, lechaim. Nous étudions pour la réfouachelema de Pinchasber ben Yendel. Une belle réfouachelema dit Amen, V'Amen. Ainsi que pour tous ceux qui en ont besoin, ben Ezra Taché. En en hébreu nous le disons comme ça. J'ai pas de force. Il faut que je le fasse, mais j'ai pas de force. Il faut que je me lève, mais j'ai pas de force. J'ai besoin de faire ce que j'ai à faire. Il faut absolument que j'aille faire les courses. Mais je le remets tous les jours au lendemain. Je n'ai pas envie. J'ai pas de force faut absolument que je me remette à faire du sport. Je n'ai pas de force. j'ai pas envie. En les corps. Je pas la force. Ok. C'est une expression qu'on a l'habitude de dire. Ok. Est-ce que véritablement tu n'as pas de force Ah oui. Tu n'as pas de force physique parfois. Parfois une force de conviction, une force psychologique. Est-ce que ça veut dire vraiment que tu n'as pas de force Ou c'est une image, c'est une expression C'est une expression qui est là pour dire, voilà, je n'ai pas envie. Ce pas que je suis véritablement fatigué ou que je n'ai plus la force physique. C'est que j'ai de la force. Mais je ne suis pas convaincu. Dès l'instant où la personne qui est en face réussira à me convaincre, alors à ce moment-là, je ferai ce que j'ai à faire. Dès l'instant où je réussirai à, à trouver une énergie au fond de moi qui pourra dicter à ma volonté de vouloir, alors la force, je l'aurai tout de suite. Dans les cas extrêmes, un homme ne se pose pas de questions, il ne se demande jamais s'il a la force ou pas. Il a la force. Lorsque une personne a un rendez-vous très très important, le matin quand elle se lève, elle ne se dit pas « est-ce que j'ai la force ou pas ?» Elle est déjà dans le rendez-vous qu'elle doit, euh, qu'elle doit assumer, et c'est un, un rendez-vous qui est important, elle va faire ce qu'elle a à faire. Une autre personne, cette même personne, le lendemain matin, elle sait qu'elle a à faire quelque chose. Elle sait qu'elle a plein de choses à faire dans sa vie, dans son existence. Mais elle n'a pas particulièrement quelqu'un qui l'attend particulièrement à cette heure précise bizarrement, elle n'aura pas les forces de faire ce qu'elle a à faire ou de, d'initier des projets ou d'évoluer, de grandir ou de faire ce qu'elle a à faire de manière sérieuse. Qu'est-ce qui s'est passé C'est la même personne, avec les mêmes besoins psychologiques, avec les, mo- les mêmes moyens intellectuels et sentimentaux, les mêmes moyens physiques. Qu'est-ce qui s'est passé Elle n'est pas capable, là, ce soir, ou aujourd'hui, de le faire. Pourquoi Pourquoi Parce que les mots qu'elle est en train d'interpréter, les mots qu'elle est en train de prononcer, cette personne-là, c'est des mots qui sont en train de laisser transparaître et d'imager une réalité qui n'en est pas une, une réalité qui a été décidée par d'infinies petites choses qui se passent à l'intérieur de l'homme, dans sa tête ou dans son cœur, dans son son corps, dans ses émotions, et qui vont dicter la décision qu'il va prendre. Des mots qu'il va mettre sur les choses, sur les objets, sur les moments, sur les situations... Et qui ces mots-là parfois peuvent être dévastateurs ou peuvent être constructeurs. Pourquoi Parce qu'ils ne sont que l'image, l'exemple, la métaphore de ce qui se passe réellement. Le fossé qu'il y a, et c'est ce qui nous permet de bien comprendre ce que le Rabbi Shanzalman de l'Iyadi va nous dire ici, le Zaken, auteur du Tanya. Le fossé qu'il y a entre l'exemple, la métaphore et ce qu'on est censé apprendre. Le fossé qu'il y a entre celui qui parle et celui qui entend. C'est ce qui nous permet de comprendre le fossé phénoménal, énorme qu'il y a entre Dieu, 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 c'est-à-dire la vision de Dieu et la vision de l'homme, la vision de l'homme par rapport au monde dans lequel nous vivons. Dans les yeux de l'homme, de l'être humain, le monde est considéré comme une entité de quelque chose d'existant. Bokertov, à ceux qui nous rejoignent. Il y a le monde, et je le vois en tant que tel, il y a le monde. Et dans ce monde-là, il y a différentes entités. Il y a chaque créature. Il y a ces arbres qui poussent dans la forêt. Il y a aussi ces arbres que je peux croiser dans la rue. Il y a ces petites feuilles qui tombent. Et il y a ces petites feuilles que je peux ramasser. Il y a quelque chose qui est palpable, qui est saisissable. Aux yeux de Dieu, le monde est insignifiant. En, mais il n'y a rien d'autre que Dieu. Pourquoi Est-ce que ces deux visions-là, ces deux perceptions, ces deux regards que nous pouvons avoir, peuvent exister et perdurer à travers les siècles. Et un regard où le monde existe pour l'homme, et ce regard de Dieu vers le monde dans lequel il n'y a pas ce monde. En fait, c'est des angles de vue qui ne sont pas du tout considérés de la même manière, même entre deux personnes différentes. Lorsqu'on a la possibilité d'étudier la chassidoute, d'étudier la partie cachée de la Torah, on prend conscience de ce recul que nous devons avoir lorsque l'on vit dans ce monde physique et matériel. On comprend, on comprend que ce monde-là, ça n'est qu'une métaphore en réalité. Lorsqu'on n'a pas ces perceptions-là, lorsqu'on n'a pas ces notions-là, on le voit en tant que tel, on va le juger en tant que tel, dans ses limites. En fait, ce qui va nous permettre de comprendre. Et de nous rapprocher un petit peu plus du regard de Dieu et moins du regard de l'homme. Autrement dit, de se rapprocher un petit peu plus et de comprendre ce que Dieu attend de nous. Ou ce qu'il attend de ce monde-là, de ce monde dans lequel nous vivons quand il a été créé. C'est de comprendre la notion de parole, de mots. Lorsqu'on réussit à comprendre que le monde a été créé par la parole de Dieu, alors c'est cette parole-là qui crée ce fossé infini qu'il y a entre celui qui parle et celui qui entend. Celui qui parle, c'est Dieu. Au niveau de la parole, il ne parle pas. Pour lui, il parle pour l'autre. Comme un homme qui parle, quand il parle, il est là pour exprimer, pour partager quelque chose avec l'autre, pour transmettre quelque chose. Cet outil extraordinaire et magnifique que Dieu nous a donné. La parole, c'est ce qui permet de transmettre, de partager avec l'autre. La parole, c'est ce qui unit la source avec ce qui vient et qui provient de cette source-là et ce qui est donné, ce qui est partagé. La parole, c'est un outil qui, en unicité totale avec le message, il est totalement annulé et soumis au message, à la profondeur du message, comme les lettres qui forment des mots, qui, ces mots-là, forment des phrases et qui sont là pour transmettre et habiller et imager une idée. Maintenant, l'insignifiance et la nullité du mot et de la lettre, encore plus, par rapport aux pensées qui ont, initiés qui ont précédé les mots qui vont être prononcés, ce que nous avons développé hier, elles sont, infinies, elles sont infinies ces pensées-là. L'insignifiance, la nullité du mot par rapport à toutes les pensées qui traversent notre esprit, c'est, c'est fou. Le mot n'existe pas, il est quasiment in- 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 inexistant. Donc il faut comprendre ici une chose. Le monde qui a été créé par la parole de Dieu, on est d'accord qu'il a été créé de cette parole et donc il n'a pas d'indépendance, ce monde-là. Puisqu'il n'est juste que ce qui a été construit et imaginé et créé par cette parole-là. Et non, il n'y a rien d'autre que Dieu. Donc, le monde qui est créé par cette parole, qui est nul, qui est juste la transmission et le moyen de, 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 de passage entre Dieu et l'homme, ce monde-là, Dieu n'a jamais changé. Parce que pour Dieu, il n'y a pas de différence entre avant la parole et après la parole. Parce que cette parole-là est rattachée à sa source première et si elle est rattachée à sa source première, alors elle est nulle, elle est inexistante. Ou autrement, elle n'existe que parce qu'elle transmet, mais en tant que telle, elle n'est pas détachée de sa source. Lechaïm, Echaïm. Vous connaissez l'histoire du, 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 du roi, le roi des animaux, le lion Alors, c'est un lion qui qui avait un programme assez chargé. Il devait se déplacer et aller dans un endroit lointain. Il devait quitter son son milieu naturel. Il est parti chercher le chien. Il a appelé. Il a dit, viens ici, j'ai quelque chose à te demander. Il dit, voilà, besoin que tu me remplaces pour quelque temps. Là où je suis, il faut que tu me remplaces. Ce qu'on va faire, c'est que tout le monde te respecte afin que mon territoire soit bien gardé. Je vais te donner la peau. Hein, je vais te donner un beau déguisement de lion, puis tu vas t'habiller avec ce déguisement, et tu vas te comporter comme moi. hein. Tu sais comment je me comporte, tu sais la façon avec laquelle je rugis à tel ou tel moment de la journée. Fais la même chose. Ne va pas où je n'ai pas l'habitude d'aller, ne rugis pas quand je n'ai pas l'habitude de rugir, tu me connais, fais la même chose que moi. Tout le monde aura peur de toi, et puis tu garderas le territoire, et je reviendrai, tout se passera bien, et tu seras récompensé pour cela. Le petit chien qui en était un grand et un gros, eh bien, s'est habillé des euh, habits du, du lion, puis s'est déguisé en lion, et à chaque fois qu'il y avait quelqu'un qui se rapprochait de lui, eh bien, il rugissait, il aboyait. Comment Comme un lion, pas comme un chien. Le temps a passé, et voilà que le lion revient pour prendre sa place. Et là, quand il revient pour prendre sa place, <rire> il voit qu'en fait, entre guillemets, ce chien-là qui était habillé, qui était déguisé en lion, rugit devant lui. Alors le vrai lion se rapproche de lui et lui dit, mais et dis-moi, je crois que tu n'as pas compris. Tu peux tromper tout le monde, mais moi tu ne peux pas me tromper. Je suis le véritable lion. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'en réalité, le monde qui nous entoure peut nous paraître comme existant, comme étant détaché, comme étant indépendant. Mais par rapport à Dieu qui, lui-même, le créateur de ce monde-là, on ne peut pas lui faire. On ne peut pas lui mentir. Dieu, c'est lui qui l'a créé. Donc, jamais aux yeux de Dieu, le monde peut être différent. Et dans notre regard et notre perception de ce que Dieu pourrait avoir du monde, on ne peut jamais s'exprimer de cette façon en imaginant que le monde serait séparé de Dieu. Indépendant de Dieu, puisque Dieu est tout. Et Dieu est celui qui a initié ce monde-là. C'est ce qui différencie l'homme de Dieu. Un homme qui crée un objet, qui crée une table une chaise, à aucun moment... Il y a ce qu'il est, lui, dans cet objet, dans cette chaise. Même si c'est une œuvre d'art et on voit la patte, la personnalité ou l'émotion qu'a voulu mettre l'artiste, il s'est détaché de l'objet, dès l'instant où l'objet est ce qu'il est, il a été créé, matérialisé à travers cette matière-là, physique, le créateur disparaît de la créature. Même si on peut avoir un regard, encore une fois, et voir son esprit, la plus belle des chaises, ou la plus belle des tables qui est créée par le plus grand des créateurs, le plus grand décorateur, ou ce que vous voulez, qui a un prix qui coûte très 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 cher, il y aura peut-être la marque dessus. Mais lui-même, l'homme ne sera pas là, le créateur ne sera pas là. C'est ce qui nous différencie de Dieu. Dieu, lui, ne se détache pas de sa créature. Dieu, il est la créature, puisqu'il était avant, il est pendant, il est après. L'échaïm. Lorsque nous avons reçu la Torah au Mont Sinaï il est dit comme ça dans les textes, « et, et le peuple voyait. Il voyait, rohim etakolot, et les sons, les voix. Qu'est-ce que ça veut dire de voir les voix Est-ce que c'est possible On peut sentir, on peut ressentir, on peut vibrer à travers les ondes de la voix, extérieure à la nôtre, ou la nôtre d'ailleurs. Mais la voir, comment la voir Alors dans les textes, on se pose la question, et il y a par exemple la vie de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva explique et dit, On pouvait voir ce qui était perceptible par lui, par nos oreilles, et on pouvait entendre ce qui était visible. Le Rabbi de Lubavitch l'explique et il dit comme ça. En général, le monde est régi selon une règle qui est que quoi Nous voyons ce qui est visible par nos yeux et nous entendons ce qui est entendable par nos oreilles. il y a quelque chose de sûr et certain qui concerne la réalité de notre existence et du monde qui nous entoure, c'est qu'on peut entendre par nos oreilles et voir par nos yeux. Akadosh Baruch Hu, c'est une notion qui dépasse les lois de la nature. Au moment du nom de la Torah, Dieu va nourrir le peuple juif il va leur donner quelque chose de très particulier. Et il va faire en sorte que Une notion spirituelle qui, elle, peut être perçue et comprise à travers la lecture, à travers l'étude, à travers la transmission par nos maîtres, qui pourrait être sujet à remise en question au moment du don de la Torah. Et nous y avons tous été présents hein, au moment du don de la Torah, toutes nos âmes, et c'est ce qui fait qu'on a cette conviction-là, c'est qu'on a vu quelque chose, on a ressenti quelque chose, on a entendu quelque chose qui ne faisait pas partie de nos codes matériels, physiques et limités. Où la spiritualité a transcendé véritablement la matérialité. La Kut, la divinité qui, en général, ne pouvait que s'entendre, cette fois-ci, a pris une autre dimension, elle est devenue véritablement visible. La matérialité qui est en général visible, la spiritualité qui, elle, est cachée, cette fois-ci-là, elle est devenue inverse, perceptible, cette spiritualité. Pour Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas de différence. C'est toujours pareil. Avant, pendant, après. Ce que nous avons appelé hier le Daatélion est à l'inverse du Daatarton. Le savoir suprême, supérieur, c'est en réalité le regard véritable que nous devons avoir et que nous pouvons avoir sur la réalité des choses, sur ce qui se passe dans notre monde. C'est-à-dire que ce qui est en haut, spirituellement, est la source première et ce qui est en bas dans ce monde inférieur n'est pas, il n'existe pas. Ce qui nous paraît être n'est pas et ce qui nous paraît ne pas être est véritablement. Celui qui entend... Ce sont les créatures. Nous ne voyons pas, par exemple, toutes les notions qu'on développe avec la grâce de Dieu, ensemble, ce que sont les forces, les séphirotes, toutes ces forces spirituelles qui régissent le monde. Nous ne les voyons pas, nous ne les percevons pas avec nos notions et nos yeux physiques, matériels. Tous les exemples et métaphores qu'on est capable de donner, et on essaye de se rapprocher de cela, ne nous permettent pas véritablement de voir ce qu'elles sont on peut s'en rapprocher autant que possible. Donc, par rapport à nos yeux, il y a une différence entre avant la création du monde et après la création du monde. On arrive à comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Il n'y avait pas, et mettons, il y a. Parce que nous, nous sommes régis par cette notion-là de limite. C'est ce que nous appelons ici, nous, nous, le tartone, cette conscience et ce savoir inférieur. On regarde les choses depuis le bas, là où Dieu, lui, est perceptible de par le haut. Ce que nous appelons ici ne pas voir et voir, dans un autre terme, c'est ce qui est décrit dans la Kabbale comme étant, ou dans la Kabbalah, ce qui est caché ou ce qui est voilé. Quelque chose de caché, c'est quelque chose qui est réellement vrai, c'est la vraie réalité, mais on ne le voit pas, on ne peut pas le percevoir, parce qu'on n'a pas les bonnes lunettes, et qu'on n'est pas capable de voir comme on devrait voir. Dire que le monde qui nous entoure, c'est un monde de mensonges, ça n'est pas pour balayer d'un revers de la main, et de dire, voilà, ce monde est mensonge, ce monde ne doit pas nous intéresser, on doit s'isoler et rester dans ce monde de vérité, et juste mettre sa tête dans un livre de Torah, et regarder le monde comme, qui nous entoure comme un monde qui est dangereux, dans lequel il ne faut surtout pas aller. La Chassidoute, elle est justement là pour nous apprendre qu'on doit être capable de transcender tout cela. On doit être capable de voir dans cette matérialité, dans ce monde-là, bien délimité et bien limité. Un peu comme ce que Dieu a fait quand il crée le monde limité, dans lequel il se cache, dans lequel il est, il se trouve. Notre but à nous, c'est de vivre dans ce monde-là, mais de le vivre et de le ressentir à travers les lunettes, on va dire, divines, et de voir le Dieu qui est dans cet infini et cet infini qui est dans ce qui est limité. Hachem ou à Elohim. Le nom de Elohim, c'est un des noms de Dieu. Et Elohim, c'est la guématria, la valeur numérique de Hateva, la nature. Le chiffre 86. Qui est-ce qui est Elohim Hashem, ou à Elohim. Dieu qui lui est au-dessus de la nature, au-dessus de toute euh, euh, notion de limite. Ce Dieu-là qui est infini. Hu Elohim, c'est le Dieu qui est à travers la nature et les limites de la nature. Le Zohar Kadosh, notre saint Zohar, le dit. Il explique que toute cette idée qu'on essaye de développer ensemble, elle est perceptible et elle est, elle est, elle est visible. Elle peut être ressentie dans cette notion-là des deux représentations qu'il y a dans ces noms de Dieu, Havaïe et Elohim. Yud Kevavke et Elohim. Nous venons de quitter la parachute de Béchalach pendant laquelle il y a eu les miracles que les bénis Israël ont vécus lors de la sortie d'Égypte. Mais vous savez, les miracles qu'ils ont vécus dans la sortie d'Égypte, c'est ce que nous vivons nous tous les jours dans notre vie. Il suffit juste d'ouvrir les yeux comme il faut, d'être un peu conscient de ce qui se passe. Et oui, c'est un miracle. Chaque jour de notre existence, c'est un miracle. Le miracle, c'est quand Dieu se dévoile dans les lois de la nature. Dans quel sens Ça veut dire qu'il change les lois de la nature et comme nous, nos yeux de chair et de sang voient et perçoivent les lois de la nature et qu'il y a eu un changement, donc là on voit un dévoilement de Dieu, on se dit wow, « Waouh, il y a eu vraiment un miracle !» Donc il y a eu quoi Une présence de Dieu. Mais ce même Dieu, il est là à chaque moment et il existe à travers les lois de la nature. Ce qui nous paraît naturel, c'est aussi Dieu. Dieu n'est pas là obligatoirement et uniquement lorsqu'il se dévoile de manière surnaturelle. Dieu, il est là dans la nature Dans les rapports humains, dans le contact qu'un professeur peut avoir avec ses élèves, l'enseignement qu'il est en train de leur procurer, dans le contact qu'il peut y avoir entre un parent et ses enfants, dans un couple, un homme avec son épouse et l'inverse, il y a ce qu'on dévoile et il y a ce qui est caché. Ce qu'on dévoile ne veut pas dire véritablement ce qui est caché, n'est pas là obligatoirement pour montrer uniquement ce qu'il peut y avoir dans ce contact. Voilà un père ou une mère qui revient du travail ou qui s'occupe, de tout ce qu'il faut à la maison, et voilà un enfant qui arrive de l'école. Et voilà que les parents n'ont pas la patience de leur parler, et c'est pas bien du tout. Ils ne les regardent pas, ils n'écoutent pas ce qu'ils ont à dire. Et ils vont répondre avec colère, par exemple. Est-ce que ça veut dire que les parents, à ce moment-là, sont véritablement colère contre l'enfant Pas du tout. Alors la nature de l'amour qu'il y a entre le père et le fils, ou la maman et ses enfants c'est quoi cette nature-là C'est un amour qui n'est qui est jamais remis en question. Jamais, il ne peut jamais être remis en question. Alors pourquoi est-ce que tu le, tu le parles avec méchanceté et dureté Ah non, parce que tu as eu des problèmes au travail, tu as eu des problèmes, euh, des soucis que Dieu nous en préserve de par Nassau, tu as d'autres problèmes, et donc tu n'as pas la patience de pouvoir dire ce que tu as envie de dire, ou de réagir comme tu voudrais réagir. Donc tu laisses transparaître quelque chose qui ne correspond pas du tout à ce qu'il y a dans ta profondeur. Tu ne réponds pas comme tu devrais répondre à ton épouse ou à ton mari, tu ne l'accueilles pas comme tu devrais l'accueillir avec le bon sourire et le, le beau mot gentil qu'il faut, ou la patience, la tranquillité. Et souvent, la, quand on veut exprimer quelque chose qui parfois ne veut pas du, du tout dire ce qu'on est en train de dire, on va dire quelque chose qui est en train de traduire en fait un mal-être profond que nous avons, que nous ressentons, qui n'est pas du tout dépendant de la personne qui est en face, et puis c'est elle qui va prendre, la personne qui est en face, ça va prendre. Et on va lui reprocher si ou ça, ou on va mal répondre, ou bien on va être dans une forme de frustration, ou... Et en fait, on a oublié qu'en fait, c'est pas du tout la personne qui était en face qui nous dérangeait. C'est pas cet enfant, c'est pas cette épouse, c'est pas ce mari, c'est pas ce collègue de travail. Non En tout cas, eux, ils vont prendre. Pourquoi Pour des problèmes qu'on va avoir indépendamment. Donc en fait, qu'est-ce qu'on cache Et parfois, y a... c'est plus fin que cela. Parfois, on a besoin d'exprimer notre amour. Et comment est-ce qu'on l'exprime En faisant un reproche. Vous connaissez ça. On a besoin d'exprimer notre amour envers notre enfant ou même envers notre épouse ou envers notre mari. Et on ne sait pas le dire, on n'arrive pas à le dire, et comme on n'est pas capable de le dire parce que le lien a été délié à un moment pour X raisons, qu'est-ce qui se passe Eh bien on va l'exprimer à travers un mot qui va être complètement l'inverse de cet amour qui est censé être exprimé. Mais en fait, qu'est-ce qu'il y a au fond de ce message-là Il y a véritablement de l'amour. Donc autrement dit, ce que tu vois dans les limites, et qui est limité, et qui est perçu de cette façon, de cette façon, en réalité peut cacher un message qui est totalement infini, totalement illimité. Le monde qui t'entoure n'est pas du tout ce qu'il est réellement. À Shemwayo Dieu il est ce qu'il est, c'est-à-dire l'infini, et il s'habille dans les lois de la nature. Parfois tu le vois à travers les miracles, parfois tu dois le voir, et pas te... parfois on peut le voir, et il existe dans tout ce qui est naturel, ce qui est dévoilé, ce qui est caché. C'est une seule chose, et je peux dévoiler, découvrir et développer la divinité qu'il y a dans ce qui est caché. Et plus je suis capable de voir la divinité, la grandeur de Dieu, dans ce qui est limité, dans ce qui est fini, et plus sa présence est grandissante, et plus elle existe véritablement. Autrement dit, Dieu se trouve dans la cité, Dieu se trouve partout, dans la vie de tous les jours. Il se trouve au travail, il se trouve dans les moyens de transport, il se trouve lorsque je vais faire mes courses, il se trouve lorsque je suis dans la vie de tous les jours, dans le choix que je vais faire, je vais choisir un meuble, quel regard je vais avoir À quoi je vais penser Qu'est-ce qui va être important pour moi Qu'est-ce que je cherche à avoir un meuble pour avoir un meuble, un meuble pour être comme mes collègues, un meuble pour être comme mes voisins, pour que les gens puissent dire ça, ou un meuble parce que j'ai besoin d'un meuble pour, av- pour avancer dans ma vie. Donc tout ce que je vais faire, tout ce que je vais être, je-, je vais vivre les choses de cette façon-là. Le moment où je vais aller en vacances, qu'est-ce que je vais choisir La façon avec laquelle je vais m'habiller, la façon avec laquelle je vais parler avec mes enfants, avec mon épouse. Après quoi je vais courir Tout ça, c'est dévoiler la présence de Dieu. Si j'ai le regard de la divinité qui est caché là, maintenant, que je dévoile. Je n'ai pas du tout la même façon de faire, la même façon de penser, la même façon de me comporter. Ça change tout, 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 tout. En fait, cette obscurité dans laquelle on vit, ce n'est pas Dieu qui est obscurité, mais c'est le regard que nous portons sur les choses qui est obscur. On doit éclairer nos yeux, et quand on éclaire nos yeux, alors on voit ce qu'on doit voir. On ne voit pas ce qui est perçu par tout le monde, ou le monde qui nous entoure, mais on le voit avec les, les yeux de Dieu, de la divinité. Et ça, c'est notre job, c'est ce que nous devons faire tous les jours de notre vie. La question qui se pose ici, maintenant, c'est, comment est-ce possible que ce qui est caché est comme ce qui est dévoilé Mais par définition, si c'est caché, c'est que c'est caché si c'est dévoilé, c'est que c'est dévoilé. Comment est-ce qu'on peut dire que ce qui est caché en réalité est même plus, plus grand, et plus, et plus fort et plus puissant que ce qui est dévoilé La réponse, elle est que ce qui est caché n'est pas quelque chose de détaché de Dieu, mais est une partie de Dieu, qui Hachem ou Elohim. C'est un petit peu comme, vous savez, la carapace de la tortue. Elle cache peut-être ce qui vient à l'intérieur mais elle n'en reste pas moins la tortue même. Ce n'est pas deux entités différentes. C'est une partie intégrante de son corps. Ah, ça reste une carapace. Ok, mais c'est la tortue. Si on peut s'exprimer ainsi, le monde qui nous entoure, ce monde-là dans lequel nous vivons, qui lui est ce qui cache a priori la présence de Dieu, ce n'est pas quelque chose de différent de Dieu qui cacherait une entité autre, mais c'est Dieu lui-même. Et ça change tout notre regard, notre façon de vivre. Et c'est justement ce que Dieu a voulu. C'est précisément quand la créature est telle qu'elle est, c'est-à-dire a priori en train de cacher une présence de Dieu, que là, dans cela, on peut voir la véritable présence de Dieu. On va regarder ça dans les mots et on conclura sur ce principe-là pour ce Tania d'aujourd'hui. « et tous et sim », c'est-à-dire... Toutes ces étapes-là qui permettent la compression, ces voiles, ces écrans-là qui cachent la lumière de Dieu qui descend ici-bas sur terre et qui permet la création. « ester panim » Elle cache les astir ou les halima over hayut et voilée la lumière et la vitalité qui provient de la parole de Dieu. « Chez l'oïd galé grave » que ce ne se dévoile pas à un niveau trop important. « Chez l'urluat et parce que si ce niveau-là était trop important, ce dévoilement était trop important, eh bien les êtres et les créatures inférieures ne pourraient pas le percevoir, ne pourraient pas le recevoir. C'est la raison pour laquelle il faut adapter absolument la parole de Dieu. Et cette parole-là, telle qu'elle est, va apparaître de manière un peu plus, euh, pas altérée, hein, mais adaptée. Et c'est ça toute la différence, adaptée. Velachen, c'est la raison pour laquelle Gamken, pardon, Gamken, c'est la raison pour laquelle la parole de Dieu, c'est-à-dire la lumière et la vitalité de cette parole-là de Dieu, qui est habillée dans tout ce qu'il y a dans ce monde-là, dans toutes ces créatures-là, nous paraît comme étant séparée de l'essence même de Dieu, saint-Denis soit-il. Il proviendrait comme la parole de l'homme de son âme et pourrait être perçu comme quelque chose de, de séparé, mais ça n'est pas le cas. La parole divine est différente de la parole de l'homme. Parce que la parole de l'homme se détache de ce que l'homme est, alors que Dieu, il est dans sa parole, ne se détache à aucun moment. Il n'y a pas de différence entre celui qui parle et la parole. Celui qui est en train de dévoiler et la réalité qui est dévoilée par cette parole qui dévoile. Pour cela, il faut qu'il y ait ce que nous appelons des Tsim Tsoumim. ce sont donc ces compressions. Ces adaptations, cette lumière-là qui va se compresser, compresser, qui va se voiler petit à petit. Pour s'adapter au réceptacle. Maintenant, quand elle s'adapte et quand elle se contracte, eh bien, vous savez ce qui se passe bien, Le donneur lui disparaît petit à petit, il se voile. Pour s'adapter aux limites, il devient moins perceptiblement illimité. Il devient des limites. Là, ce que ça laisse comme trace et comme impression sur les êtres inférieurs que nous sommes... C'est le regard que nous avons en bas. Et ce regard que nous avons en bas, ici-bas, dans ce monde-là, c'est que c'est un monde qui est perceptiblement euh, 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 coupé coupé de ce que Dieu est a priori. Ça ne veut pas dire qu'aucune créature ne peut le saisir. Mais la façon avec laquelle on va le saisir, c'est en fonction des limites que nous avons, nous. Pourquoi Pas par manque de volonté, par manque de possibilité. Maintenant, pour Dieu, il faut savoir, comme le dit David meka. il faut savoir que la, l'obscurité n'est pas de l'obscurité. Pour un Baruchou, l'obscurité et la lumière, c'est la même chose. C'est une, une même identité. Maintenant, comment expliquer une chose pareille je peux comprendre que l'obscurité disparaisse et devienne de la lumière lorsque la lumière éclaire l'obscurité. Mais de dire que l'obscurité en tant qu'obscurité, c'est comme de la lumière et c'est de la lumière, et que la lumière c'est comme l'obscurité, c'est pareil, c'est difficilement compréhensible. David Amener nous le dit. Pour Dieu, l'obscurité et la lumière, c'est pareil. Il n'y a rien qui puisse faire écran et voiler et cacher ce qu'il est lui. Ce qui est face à lui. C'est obscurité comme lumière. Vous savez, c'est comme quand on prend, comment est-ce qu'on appelle ça, un miroir, enfin des, des litres, des, des, que je dis des vitres, des vitres autant fumées. Alors, il y a celui qui est derrière et qui voit tout ce qui se passe, et celui qui est de l'autre côté et qui ne voit pas ce qui se passe. Celui qui se trouve d'un côté, il ne voit pas, quasiment pas ce qui se passe de l'autre côté. Il voit quoi ben Il voit souvent ce que la vitre lui renvoie, à savoir quoi Cet effet miroir. Il voit en réalité qu'il y a, qu'il peut y avoir quelque chose derrière, mais il ne voit pas ce qu'il y a derrière. Celui qui se trouve de l'autre côté, et qui voit en réalité tout ce qui se passe de l'autre côté, il voit et l'obscurité et la lumière. Autrement dit, on sent qu'il peut y avoir quelque chose, on arrive à l'accepter, mais on ne voit pas du tout ce qu'il peut y avoir. Il peut y avoir un château, il peut y avoir un monde entier derrière la vitre, quand on est de l'autre côté. Mais quand on est du côté du château, et qu'on voit tout ce qui se passe, on voit et la lumière, on voit et le château, on voit et ce qui se passe derrière cette vitre-là, et devant cette vitre-là, et de l'autre côté. Autrement dit, pour Dieu, il y a les deux, pareil, c'est pareil, il n'y a pas de vitre, il n'y a rien qui bloque. Et pour celui, pour l'homme, qui est de l'autre côté de la vitre, là, il y a un écran, il y a un voile. Et ce voile lui permet de voir, de, d'accepter qu'il y ait quelque chose, mais, mais pas du tout de percevoir cet infini-là. Parce qu'à aucun moment, toutes ces compressions, et ces adaptations, ces écrans, et ces voiles-là, ne sont quoi que ce soit qui puisse être défini comme quelque chose qui les sépare de Dieu. Que Dieu nous en préserve. Et là, qui a dégné, comme l'exemple que nous avons donné, comme cette tortue-là, dont la carapace est une partie intégrante de ce qu'elle est. La vie qu'un homme porte n'est pas ce qu'il est. Il peut se donner du style en portant tel ou tel vêtement, il peut donner une apparence, il peut nourrir le regard de l'autre en lui envoyant des signaux, mais ce n'est pas lui. Il peut le retirer et décider de se déguiser de manière différente. Pour Akkadosh Baruchos, ça n'est pas du tout pareil. Un peu comme cette grenouille-là. Pardon, pas cette grenouille, cette tortue. ce qui voient laisser que c'est de voiles, c'est la même chose. Et Moshe Katouf, comme il est dit dans les textes du Chumash d'Evarim, qui Hachem, Dieu, Hachem, c'est-à-dire Dieu qui, lui, est celui qui donne, qui est l'essence même, qui dépasse même toutes les limites que le monde peut avoir. Et le nom de Elohim, qui, lui, est, comme nous l'avons dit, la valeur numérique de Hateva, 86 C'est pareil. C'est la raison pour laquelle, pour Dieu, rien n'existe devant lui. Rien ne peut être perçu comme une entité séparée et différente de ce qu'il est. C'est avec ces mots qu'il conclut ici le Admorazake, notre Saint Maître, le 21e chapitre que nous avons, grâce à Dieu, étudié ensemble, qui a défini la différence qu'il y a entre la parole divine et la parole de l'homme. Le point commun qu'il y a, c'est qu'il y ait une communication. Il y a une transmission d'une personne vers l'autre. Il y a une transmission entre Dieu et l'homme. Il y a une transmission entre un homme et son semblable lorsqu'il parle avec lui. La seule différence, nous l'avons dit, c'est dans l'essence même de cette transmission-là. Une fois que les mots ont été dits été prononcés, une fois que les mots ont été formulés et écrits, elles n'ont plus, et ces mots-là n'ont plus de rapport avec l'homme qui les a prononcés ou écrits. C'est une existence à part entière, une création à part entière. La parole devient elle-même une création. De l'autre côté, la parole divine, elle, ne se sépare jamais de Dieu. Il n'y a pas de différence entre celui qui parle et l'existence même de ce qu'il a créé. Et donc, à travers le monde, et dans le monde, nous voyons véritablement Dieu. Et c'est Dieu qui s'exprime, et c'est Dieu qui est perceptible. Voilà ce qu'on pouvait dire sur notre thème du jour. Je vous souhaite une excellente journée. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous protège, qu'il inonde votre existence de bonté, de grâce et de miséricorde. Dans tous les domaines. Matériel et spirituel. A bientôt.